0: Ça, c'est le caveau. Ici, on a tous les millésimes de 1895 à nos jours.
1: Frédéric Winé, gardien du domaine.
0: Tout est rangé avec une température régulée à l'année pour que les vins soient bien et puissent vieillir dans les meilleures conditions.
1: À regarder le raisin, cueilli l'an passé, se souviendrait-on de sa texture, pas encore fripée, de sa couleur, vermillon tirant sur le violet de son attirail de feuilles, de branches, du sol en dessous, nouvellement enherbé, brouté par quelques moutons. Dix-huit mois plus tard, le liquide coule dans le verre, débouché un instant avant par le geste précis du sommelier. Ce pop qui rend curieux. Que sera ce nouveau millésime Quelle surprise réserve le jus pas encore vieilli, malgré le climat particulier, les aléas du travail à la vigne et au chai Et quelques années plus tard et quelques décennies plus tard, que devient cette étrange alchimie conservée dans l'obscurité des caves, une fois dans le verre
2: Un
0: autre cheval
1: Un podcast, Château-Cheval Blanc Épisode 8. Le verre
0: 80. Écoute, c'est bien parce que 81, moi, c'est ma première vinif.
1: Pierre Lurton, directeur du domaine Cheval Blanc.
0: Alors, là, mais oui. Année 50. Oui. Ouf. 59. 59, quel millésime incroyable, 59 cheval, on dit oui ça a gelé, oui ça a gelé à Bordeaux hein, ouais. euh, dernièrement, mais il y a eu des années de gelée qu'on fait des grands millésimes, 61, il y a 61 démonses, okay. ouais, tu as eu une gelée en 61 qui a réduit, qui a fait une forme de vendange en verre, qui a ah. réduit le rendement et qui a concentré un peu le millésime et qu'on a fait un millésime absolument incroyable.
2: « Notre travail de sommelier, c'est d'aller à la rencontre des vignerons, de comprendre leur travail au quotidien et on le comprend toujours mieux avec les deux pieds euh, dans la terre. »
1: Estelle Touzé, chef sommelière.
2: « Parce que apprendre le vin à travers les livres, c'est bien, mais on comprend le vin quand on a mis les pieds dans le terroir et quand on a rencontré les hommes euh, qui font le vin. Donc on part très très tôt le matin euh, et puis là commence euh, le marathon. » On goûte beaucoup de vin, blanc, rouge, rouge-blanc, effervescent, sucré euh, parfois, pour euh, décrypter euh, le vin que euh, l'on va partager avec nos clients, que nous allons transmettre à nos clients et à nos collaborateurs. C'est une transmission. Je
0: veux goûter quoi, Estelle
2: Eh bien, euh, on va remettre le nez. Il faut travailler son champ lexical et pour cela, il faut beaucoup sentir. Les nez ont bien évidemment bougé. Il a un côté beaucoup plus graphite et ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, on pourrait partir sur un une trame aromatique classique, plus cerise, aloe, etc. mais non, c'est pas ça. Le but c'est de mémoriser tout ce que l'on a goûté. Alors on peut avoir un petit carnet, carnet papier, des notes digitales, peu importe le moyen. Certains n'ont pas besoin d'écrire, ce sont des vraies machines, ils ont un ordinateur à la place du cerveau. J'admire ces personnes-là. Il y a un vrai travail de voilà, de concentration et de mémorisation euh, technique et olfactif. Je trouve qu'on
0: a est... Un peu de tabac blanc. Tu oui, c'est ça. Tu vois, cette notion est un sens, même un peu de tabac froid, mais, mais tabac blanc. Il y a ce côté gourmand, euh, est doux. un peu du, du pain d'épices presque. Oui.
2: Sommelier euh, ou sommelière euh, signifie que nous accompagnons et proposons les vins aux clients. Nous les servons, nous les mettons dans la bonne disposition, verres adapté, carafe adaptée. Certains clients ne savent pas forcément ce qu'ils veulent déguster en arrivant au restaurant. Et donc, c'est en fonction de, du menu qu'ils auront choisi aussi qu'on va les accompagner. Un plat va sublimer un vin. Un plat peut détruire un vin si on n'utilise pas les bons aliments. La bouche aussi, je trouve, c'est un tout petit peu refermé. Elle prend un petit peu plus de, de droiture, de tension.
0: Il est un peu moins sensuel dans sa, comme il était au, au début.
2: Oui, mais il a gagné en profondeur. Ouais. Il a gagné en rectitude. Avec Château Cheval Blanc, je pense ne pas avoir fait euh, d'accord euh, extravagant. C'est un vin euh, qui est d'une grande profondeur, qui a beaucoup d'humilité et qui n'est pas euh, démonstratif. 2001, quand
3: même.
0: 2001, quand même. Hein. Et puis en 2001, oui. qu'on l'ait ouvert euh, au début, qu'on l'ait ah. bu euh, une demi-heure après et maintenant une heure après, ah. il, 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 est, il se sublime dans le temps, ce 2001.
2: Sur un 2001, on peut tout à fait travailler un lièvre à la royale avec une sauce liée au sang et au chocolat, euh, avec des, petits, des petites pâtes coudées aux truffes, ça c'est magnifique. En tout cas, ce sera des plats de gastronomie française très traditionnels avec des jolis fonds de sauce, des petits gibiers, pourquoi pas travailler avec un petit peu de tapenade d'olive et puis rajouter un petit peu de foie gras, ça c'est pour la générosité et la rondeur. <rire>
1: Il est temps de sortir le millésime du château. La vente des bouteilles se passe en deux temps, avec le concours des négociants du Bordelais, qui vont vendre à des clients français et internationaux. Sur les 20 derniers millésimes, les prix hors-taxe s'échelonnent de 400 à 1000 euros. Les vieux millésimes de plus de 20 ans peuvent atteindre jusqu'à 15 000 euros, en fonction de l'année et
2: de leur provenance. Il y a tout ce qu'on appelle la campagne des primeurs, donc on goûte les vins sur Les vins ne sont pas encore terminés, le vin est encore en élevage. Donc on va avoir des vins avec des acidités exacerbées, des prises de bois parfois. Et nous en tant que sommelier, on le sait qu'on euh, va venir goûter à un moment donné, à une étape. Celle-ci nous permet de mettre un curseur sur l'état euh, du millésime. Donc c'est une projection, c'est pour pouvoir se dire ah ⁇ bah tiens, est-ce que je vais en acheter ou pas etc., ⁇ etc.
3: Et puis une fois qu'on a terminé cette vente-là, qui dure deux jours, trois jours, euh, on arrête, on continue à se consacrer à leur élaboration, à leur préparation, on les met en bouteille. Arnaud
1: de la Forcade, directeur commercial et financier.
3: On les livre euh, en début N plus 3, N étant l'année de la vendange. Donc, les gens qui les ont achetés en primeur, qui sont des négociants, qui, eux, les ont aussi revendus en primeur, ils viennent les chercher au château début N plus 3. Le vin commence à devenir ce qu'on appelle livrable. Il est, il est physique, il a une existence réelle, il est bouché, il est terminé, il est étiqueté. Et nous, donc, les peut-être 40% de la récolte qu'on a conservée en stock, au fur et à mesure du temps, on va commencer à en recommercialiser. Ce qui se passe, c'est qu'on est sollicité par tout ce petit monde de courtiers, de négociants, qui assure la fluidité de notre demande. C'est un phénomène qu'on a commencé à préparer il y a 20 ans et qui est une réalité commerciale depuis une grosse dizaine d'années. Auparavant, on vendait tout en primeur.
2: La chance de pouvoir déguster des millésimes mûrs, matures, ou des vieux millésimes au domaine nous permet alors soit de racheter directement au domaine s'ils ont la disponibilité, soit via euh, des agents qui eux, ont, ont des stocks réservés, ont des allocations, et, euh, et de se dire, bah, tiens, j'ai goûté ce millésime-là au domaine récemment, je vais appeler le négoce ou mon agent pour euh, peut-être lui acheter quelques bouteilles et les proposer dans mon restaurant, faire une mise en avant au verre, par exemple, en disant, tiens, en ce moment, il faut le boire. Ce, ce vin est à sa plénitude, on a un plat extraordinaire au restaurant en ce moment, c'est le moment de, de marier les deux.
3: auparavant, comme les châteaux vendaient tout, ils n'avaient aucun savoir-faire de stockage. Jusqu'à la fin des années 90, les vins étaient sans doute mieux stockés chez des professionnels du stockage, des négociants, des grands importateurs, des, des stocks anglais enterrés dans des réserves de munitions souterrains, des choses comme ça, que dans les châteaux qui en fait avaient un savoir-faire viticole certain, mais ni un savoir-faire commercial, ni un savoir-faire de conservation des vins pendant 15 ans dans un entrepôt inexistant. Aujourd'hui, tous les grands châteaux se sont équipés, c'est nouveau avant 2000, le château dispose de 25, 30, 40 bouteilles par millésime. C'est ridicule, c'est même assez triste. C'est un trésor ultime qu'on n'ouvrira jamais, mais qui est là, qui nous rappelle aussi d'où on vient, ce dont on hérite, ce dont on est responsable pour un temps, et, et dont on doit se montrer euh, digne.
0: 81, c'était très froid, 82, c'était sublime, pléthorique, 83, un peu oublié parfois... 84, coulure, affreux. 85, grand millésime rive droite. 86, grand millésime rive gauche. 87, un peu à oublier, mais parfois intéressant. 88, classique. 89, très chaud, très opulent. Quand on le goûte... On s'aperçoit qu'il a fait un peu sec. Il y a eu un petit stress hydrique sur le cabernet franc qui donne un petit goût végétal qui apparaît dans le premier nez, mais après, il est tellement subtil. 90, exotique. 91, plus difficile, parce que 91 y a gelé et on n'a pas fait de cheval blanc. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. On a la chance d'avoir ce cabernet franc, ce vieux boucher, qui fait que ce vin, bah, il vieillit, il vieillit. Qu'est-ce que finalement la grandeur d'un grand terroir et d'un grand vin bah, C'est son aptitude à vieillir dans le temps. Il y a quelque chose qui se passe dans ces grands terroirs qui fait que le vin voyage tranquillement et élégamment. Et ça, je n'arrive pas tout à fait à définir complètement, mais je sais, il y a un potentiel induit dans ces grands terroirs qu'on retrouve dans le vieillissement de ces grands vins. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que le terroir, euh, il y a aussi euh, cette compréhension, ce savoir-faire, cette expérience... Accumulé de millésime en millésime qui font que les hommes décident dans une certaine improvisation parce que tous les ans c'est différent mais décident le meilleur moment pour cueillir leur raisin c'est ça, la, la grandeur finalement d'un grand vin c'est de savoir cueillir son raisin savoir se balader dans ses vignes et goûter ses grains et après savoir pendant L'élaboration, la macération, savoir arrêter son extraction au moment où il faut le faire. Un autre cheval
1: Un podcast, Château-Cheval Blanc
0: Écrit par Camille Jusot, réalisé par Samuel Hirsch et produit par Hercule Musique originale, Samuel Hirsch avec la trompette et le bugle d'Aristide Ponsalès.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à
3: consommer avec modération.